0: Guarda, pre, vale Linea al campeón sí, sí, spesso nello sport ci dicono che l'importante non è vincere ma partecipare e io non sono d'accordo essere il migliore e questa è la reale motivazione che fa svegliare ogni mattina un atleta e lo fa allenare ore e ore con tenacia senza mai mollare oggi parleremo di karate e lo faremo con uno dei massimi esponenti di questo sport una ragazza che grazie alla sua grinta è arrivata a vincere tutto È con immenso piacere che do il benvenuto qui a linea campioni a Sara Cardin Sei una grande donna, fammelo dire, perché veramente io ho fatto qualche ricerca su di te nell'esercito, insomma, poi una combattente nata. È proprio questo che voglio chiederti. Non voglio cadere nei pregiudizi o negli stereotipi, però non è proprio uno sport da ragazza il karate. Quindi volevo chiederti come ti sei avvicinata a questo sport. Se è una passione che avevi fin da piccola oppure che è venuta man mano crescendo.
1: Guarda, io sicuramente fin da piccola non avevo l'inclinazione per le barbie, le bamboline, le pentole, queste cose qua, perché non non ci ho mai giocato. Eh, Giocavo in giardino eh, con gli archi, le frecce e le spade che le intagliavo su dei pezzi di legno, con il taglierino insieme a mio nonno. E appunto, insieme a mio nonno, guardavamo i film no? di Karate Kid, Bruce Lee e poi sai come sono i bambini, no? guardano un film, si infomentano tutti e dico oh, voglio farlo anch'io, voglio farlo anch'io eh, e quindi diciamo su pressione mia sul nonno e, di pre- e poi la pressione di mio nonno su mia mamma, alla fine insomma ho iniziato con il Karate eh, in una palestra vicino a casa e mi è piaciuto da subito, no? quindi trovavo una valvola di sfogo lì e... Mi ha subito affascinato il mondo perché comunque è un mondo molto vario, molto vasto, cambia continuamente, non è mai noioso e poi c'avevo appunto questa inclinazione al guerriero, al combattere tutto, e tutto e quella è diventata subito la mia passione.
0: Quindi eri una bambina tosta fin da piccola, eh, insomma mi pare di capire.
1: Sì, era una bella peperina, avevo la vicina di casa che voleva a tutti i costi giocare con me, veniva sempre lì con queste pentoline, con queste Barbie, ciccio bello. Eh, io devo essere sincera da piccola per me era il mio bersaglio c'era cioè il mio nemico no. tipo li trovo con la fionda dicevo arriva il nemico arriva il nemico li trovo con la fionda sul sedere e ancora adesso adesso ridiamo perché ripensa alla nostra infanzia e dice no vabbè se, se, lo, se qualcuno avesse visto i nostri giochi e come tentavamo di giocare insieme essendo incompatibili non, non, è, <ride> sembra, non sembra possibile però dai
0: Quando è che hai capito che avresti potuto sfondare anche a livello nazionale e internazionale con questo sport?
1: Allora, no, non devo negare che fin da piccolina eh, cioè mi sono accorta comunque di avere un talento Talente, che era il okay. talento della velocità, no? io facevo i percorsi, da piccola non si, non si comincia subito combattendo con il karate, ma si facevano queste prove di, di velocità e mi ricordo che arrivavo prima dei maschietti, no? quindi pensavo di essere eh, una campionessa di percorsi, cioè sono velocissima, però da lì a capire eh, che i percorsi, quindi rotolare, saltare, correre, quelli che fossero in qualche modo collegati no, al karate non, non riuscivo a capirlo da piccola. Poi man mano che siamo passati abbiamo fatto questo transfer dalle abilità motorie di base a dei gesti tecnici da karate eh, mi sono accorta che effettivamente magari tutto quel progresso che avevo fatto prima mi tornava molto utile poi nel combattimento e la fiducia, beh, la fiducia è arrivata eh, quando comincio a vincere le prime garete quindi eh, all'inizio ero sempre molto emotiva quindi io fondamentalmente avevo una paura immensa di mettermi in gioco mi allenavo tutta la settimana però poi arrivava il giorno della gara c'è una strizza perché io volevo soltanto vincere no quindi certo. era, era tremenda per me la possibilità che potessi perdere e in questo Mari ringrazio tanto anche i miei perché magari a volte anche con i lacrimoni però mi hanno detto no tu vai a farla questa gara perché è quello che ti piace soltanto che c'è soltanto paura di metterti in gioco quindi mi hanno aiutato e mi hanno formato tanto però ecco, intorno ai 14 anni, quando ho vinto il primo campionato italiano, sai, sali sul podio, ti mettono la medaglia al collo, una medaglia importante, ti dicono se la campionessa italiana, certo. è lì, ciao, lì è stato un momento di svolta che dice, oh, sono un piccolo campione di qualcosa, no? E poi è iniziato tutto il percorso, poi per quella nazionale, europeo, mondiale, eccetera, eccetera.
0: Mi hai parlato delle tue prime vittorie, adesso volevo chiederti: è difficile, lo sai meglio di me, ehm, gestire il tempo libero, lo sport, soprattutto se vuoi sfondare in uno sport e devi allenarti. Quanti sacrifici hai fatto? Tornassi indietro, li rifaresti? Insomma, com'era per te l'infanzia? L'hai vissuta, andavi alle feste oppure eri proprio concentrata? Volevi, avevi questo obiettivo volevi arrivare ad ogni costo?
1: allora ti devo fare due, due parentesi della mia vita no? Okay. la prima parentesi quella eh, quadrata, spigolosa, metodica, perfezionista dove per me c'era spazio soltanto per karate, karate, allenamenti, allenamenti, karate quindi eh, niente parchetto sì uscivo qualche volta con le amiche però non tantissimo a scuola tutto perfetto i voti dovevano essere alti tutto doveva filare eh, in un perfezionismo assoluto quasi anche diciamo morboso, quasi un malato, no? infatti poi era sfociato, l'ho detto anche nel mio libro, poi combatto e scelto di vincere, sono arrivata a un momento nel quale poi è comparsa anche la bulimia, quindi dei disturbi alimentari che sono spesso molto correlati no? con la voglia di perfezionismo e di essere impeccabile, perché anche in quello volevo essere eh, super bella, super magra, super tutto perfetto, no? Poi diciamo che è arrivato un secondo momento nel quale ovviamente maturando, crescendo, eh, riconosci l'importanza anche eh, di, di crearsi i propri spazi, no? di non essere eh, sempre Uh, al 100% in qualunque ambito che si fa e, e, neanche, e non è neanche giusto, insomma, andare a sacrificare quelle che magari sono mh, delle amicizie o anche altri aspetti della vita per, uh, per valorizzarne soltanto uno. No? Ecco, io penso che la cosa importante sia alla fine trovare un giusto equilibrio, no? quindi riuscire a, a fare sì la cosa per la quale... Tu stai sognando, ma senza che questa diventi eh, qualcosa di di malato, hai capito. L'ossessione, certo. Penso che noi stessi pretendiamo anche troppo da noi, cioè vogliamo essere infallibili in qualunque cosa. Invece alla fine il il perdere fa parte parte della crescita. Anche il il non riuscire bene in qualcosa eh, ti fa migliorare, ti fa crescere come persona, ti fa approcciare in maniera diversa alle sfide che vengono dopo. Per quanto riguarda, guarda, la scuola devo essere sincera: il sistema italiano non aiuta per niente lo sport. Perché comunque io ho fatto un liceo scientifico. E, e ho fatto difficoltà cioè nel senso io sono sempre stata sera, la sella secchiona quella che passa i compiti a tutti che prende gli appunti beni precisi così no però ecco la scuola non mi ha aiutato perché quando io comunque dicevo eh, venerdì sabato domenica parto vado a fare le gare eh, arrivavo lunedì che interroghiamo Cardin no e sembrava che eh, avessi fatto il sabato domenica il parchetto no? in realtà ero in giro per il mondo a rappresentare l'Italia eh, a fare comunque il mio dovere quello che poi sarebbe diventato il mio lavoro ma non era ben visto, no?
0: Certo.
1: Eh, questo è stato, è stato un po' difficile e frustrante anche per certi versi. Però ecco, poi sai, eh, fondamentalmente in quello io ci credevo tanto e, e poi spesso quelli che la gente vede come sacrifici eh, noi li vediamo come un momento di passaggio, no? Cioè un qualcosa che ci, ci serve per arrivare dove dobbiamo arrivare. Certo. Quindi magari non li ho visti come tali perché io stavo sognando nel frattempo no? mentre la gente magari criticava o diceva cosa vuoi a perdere tempo per il karate non vivrai mai con il karate alla fine il karate è veramente diventato la mia vita perché appunto come dicevi mi sono arruolata nell'esercito eh, sto facendo professionismo mh, cioè sto vivendo alla fine cioè, con il, vivi karate. Per il karate poi, vabbè, poi c'è stato il momento dell'università, ho fatto due anni e mezzo di giurisprudenza, poi non sono riuscita a continuarla, anche un po' a, a rammarico, però insomma ero in un momento nel quale eh, ero comunque andata a convivere con il mio compagno, insegnavo in palestra ai bimbi. Non ero ancora arruolata nell'esercito, però stavo tentando quella strada eh, e non riuscivo a girare il mondo, studiare giurisprudenza, certo. convincere, insegnare ai bambini. Ho detto: Sara, cioè, va bene tutto, ma c'hai 24 ore al giorno anche tu? Tu dicevi sì, insomma. E quindi alla fine. È venuto un po' così, un po' alla volta e ho cercato di dire ok, facciamo prima bene questa cosa, poi bene quell'altra e non cercare di buttare tutto quanto nel calderone assieme. Certo. Penso che dobbiamo imparare a non guardare quello che ci manca, ma con quello che abbiamo cercare di dare il massimo in quelle che sono le nostre passioni, i nostri talenti.
0: Hai citato il tuo libro e adesso ti chiederei di parlarci un po'. So che hai scritto il libro Combatti: Ho scelto di vincere, so che ti racconti a 360
1: gradi. Sì, il libro è, è stato un viaggio dentro me stessa. È venuto, diciamo, in un periodo molto difficile nel quale mi ero rotta il ginocchio crociato, sì. e per, sai, per un, per un campione, un atleta, la rottura del, del ginocchio può mai ricostare la carriera, no? E io ero cioè, nel letto, ferma, che dovevo stare cinque mesi praticamente ferma dallo sport, io facevo fisioterapia tutto il giorno però non potevo combattere e, e quindi ho guardato il comodino di casa, io avevo sempre scritto sui diari e avevo una pila di diari, ho detto senti perché non metterli insieme e, e farci un libro, no? E, e la volontà del libro era proprio quella di raccontare non tanto la cardina, quella della tv, dei giornali, delle medaglie al collo, tutto wow, fuochi d'artificio, la ma raccontare Sara, no? okay. raccontare Sara in maniera che eh, si capisse quanto eh, l'atleta prima di tutto è una persona con tutti i suoi momenti di difficoltà, con tutte le sue gioie, ma anche un periodo di bui. E mi sono messa, come dicevi te, completamente a nudo, raccontando cose che mia mamma ha scoperto per la prima volta nel libro, che non lo leggesse. Ha resistito tipo due o tre mesi, poi alla fine ha detto va bene, lo leggo. Ci sono anche parti molto difficili, pagine che magari ho scritto e e riscritto e riscritto e continuavo a cartocciare il foglio e buttarlo dietro dietro la sedia, perché appunto ho voluto andare a fondo in tanti momenti anche difficili. Parlo Quando da piccolina sono successe cose brutte in famiglia, non vi voglio, insomma, se volete, insomma, lo leggete nel libro, perché ho fatto fatica anche a trovare le parole per descriverle. Poi ho raccontato i momenti difficili, appunto i problemi alimentari, tutto il mio rapporto. C'è, c'è tanto karate, ma la parte centrale non è, diciamo, il karate In ogni capitolo eh. si vede cosa succede nella mia vita personale. E cosa succede nel mondo dei karate? Quindi non è un libro per appassionati di karate, è una storia.
0: Io adesso voglio portarti sul tatami, no? immaginavi di essere sul tatami, partendo dal presupposto che sono un fan di tutte le arti marziali di sport da combattimento e mi sono sempre chiesto come arrivate al giorno della gara, nel senso come ti prepari per il giorno della, della gara?
1: Guarda, il giorno della gara alla fine, come come stavi più o meno dicendo te, si arriva da un percorso nel quale si lavora insieme con un team di tante persone, ognuna che si dedica in maniera assolutamente eh, professionale a quello che è il suo ambito c'è il preparatore atletico, c'è il tecnico, c'è il coach, c'è il video analyzer, c'è il mental coach, c'è il fisioterapista, siamo veramente seguiti dalla A alla Z e abbiamo anche il nutrizionista, come dicevi, perché noi abbiamo la categoria di peso, quindi la mia categoria di peso è 55 kg, se io peso 55 punti, 0 1 non faccio la gara ok devo essere sui 55 eh, quindi ci sono tante dinamiche da mantenere sotto controllo eh, senza comunque diciamo non, non escludere la parte mentale no perché tu alleni tutto il tempo io al mattino per esempio alleno non so la parte fisica quindi la preparazione atletica l'allungamento, lo stretching anche magari esercizi tecnici, posturali, mentre al pomeriggio si lavora di più sulla tattica, sui combattimenti, quindi gli sparring, eh, si bidionalizzano le avversarie, bidionalizziamo noi stessi e tutto, quindi è un lavoro a 360 gradi che impegna tanto tempo, impegna anche tante persone, eh. E poi soprattutto andando avanti con, con l'età, con la carriera, poi l'aspetto diciamo, mentale, emotivo, come tu ti approcci al risultato, come tu vivi te stesso, come vivi la situazione in gara, come, vedi, come vivi le aspettative, come vedi l'avversario, diventa veramente basilare perché il livello poi è talmente alto che tutti sono bravi a fare un calcio, a fare un pugno. Il momento nel quale farlo, alla distanza nel quale farlo, con quale tempo, con quale emozione tutto è quello che poi magari fa la differenza.
0: Soprattutto in questo sport, soprattutto nel karate, ma come in ogni altro sport di combattimento, l'aspetto mentale non è da sottovalutare perché... Comunque alla fine poi sei tu da sola contro il tuo avversario e devi essere forte sì fisicamente sì. ma soprattutto mentalmente.
1: Ah no beh così, cioè quando ho preparato il mondiale tu prepari il mondiale per una vita eh, con tanta gente, tanti di tutti, però poi quel giorno lì arrivi e sei nel parterre di gara da solo sei lì sotto con il kimono lo scudetto dell'Italia sul petto sei tu il tuo coach guardi sugli spalti ci sono 18.000 persone tifosi che urlano sbraitano fanno il tifo e tu devi salire su un tatami dove in soltanto due minuti o tre minuti adesso ti giochi il sogno di una vita se tieni conto che prendere un calcio vuol dire un calcio saranno 3-4 decimi di secondo, cioè sbagli a battere le palpebre nel momento sbagliato e, e tu pigli un calcio in faccia e magari perdi la gara. Quindi è, è anche situazionale il carattere, quindi a volte può capitare che magari sei anche più forte di quello che c'è davanti e magari ci perdi, a volte sei più scarso e magari ci vinci. Quindi a livello emotivo, mentale c'è sicuramente tanto, tanto lavoro, per questo mi faccio anche aiutare dal mental coach della nazionale che è Stefano Albano, che ringrazio ed è importante, però, in primis, ecco, si- sicuramente deve venire, deve venire da noi: cioè, la voglia di mettersi in gioco, di rischiare, di-, di cadere, di rialzarti mille volte, come si dice, è, è reale, insomma, non è-, non è fantascienza, è proprio così
0: e adesso vorrei parlare invece della Cardin al di fuori del karate perché io so che tu sei primo capolare maggiore e leggendo delle tue varie missioni soprattutto quella volevo chiederti se ci puoi parlare un po' della missione che hai fatto in Libano, verso che sei andata ad addestrare in un paese straniero le donne nella, nella, nell'autodifesa no?
1: Sì, in realtà è stata veramente un'emozione um, stupenda, ho cioè un ricordo bellissimo sebbene anche molto uh, crudo e difficile eh, perché comunque il contesto non è era facile, comunque eh, ero andata. avevo raggiunto a Shama, il contingente italiano ed eravamo fa conto, nella, nella zona al confine con Israele, quindi una zona molto calda certo. e in quel periodo certo. Eh, c'era una missione di pace, però, eh, cioè comunque, noi militia- non militari giravamo comunque per le strade, c'erano, c'erano i carri armati, non quelle mitragliatrici fuori per intendersi, però, comunque, non è che eh, fosse eh, una situazione così fredda cioè. e eh, La cosa che cercavano di fare era di ricostruire il tessuto sociale, partire eh. dalle. Ah, ma anche nelle scuole, sono stata nelle scuole di Tibling e Nacuora a far interagire i bambini con le bambine per insegnare insomma al bambino a rispettare la bambina la bambina a insegnarli che anche lei ha della forza senza parlare diciamo di religione, di politica ma semplicemente di sport e quello poteva aiutare magari a costruire una cultura di tolleranza nuova e magari di rispetto diversa e poi come dicevi te anche i corsi di difesa personale eh, alle donne libanesi ma anche a quelle di altri contingenti militari che, che erano lì presenti in, in Libano che stavano facendo insomma quello che facevano anche i nostri militari quindi è stata un'esperienza molto molto bella forte perché comunque eh, incontri situazioni difficili però ho, ho un bellissimo ricordo e beh, ringrazio l'esercito italiano per questo per l'esperienza che, che ho avuto io ho dato il massimo poi una bella esperienza davvero
0: questo ti fa onore perché comunque ci vuole coraggio come hai detto tu è, sono comunque paesi con culture diverse dalle nostre ma soprattutto con situazioni sociali diverse dalle nostre quindi bisogna avere comunque sì. una, una buona no, sì, dose di tutto. coraggio
1: è stato un momento lo racconto a te perché è stato un momento nel quale l'ultimo giorno mi hanno detto va bene dai andiamo in aeroporto ero in questa macchina eh, nell'aeroporto che stavo andando in aeroporto eravamo io e un altro militare il il driver e davanti e dietro c'erano altre altre macchine, tipo, E gli faccio, eh, scusi, colonnello. gli ho detto, ma a ma queste macchine? E lui mi fa: Eh, sono la tua scorta perché ah. cosa pensi? Qui tutto il Libano sa che tu stai andando in aeroporto. Mi fa. E secondo te a Libano piace che tu vieni a parlare alle donne di emancipazione femminile, cose così? Eh no, e no, io gli ho detto: Ah, ok, bene, quanto manca l'aeroporto? <ride> <ride> Volevo dire tra quanto oh, arriviamo. <ride>
0: al di fuori dell'esercito al di fuori dal karate voglio chiederti proprio chi è Sara Cardino insomma se hai altre passioni io so ad esempio che sei tifosa ahimè della Juventus quindi non so hai altre passioni oltre al calcio
1: Allora, intanto per te, eh,
0: mamma mia, intanto
1: perché hai messo io una sì. <ride> grande cosa della fortissima, imbattibile, eccezionale Juventus.
0: Sì. Ora, peccato, io da Milanista, vedi, facevo il tifo per te alle Olimpiadi, dopo eh, vedevo, ho questo, perso, no, perso il leggo questo. No, tifo esatto, ho perso il tifo, tifo. <ride> per carità.
1: No, scherzo, eh, beh, non me ne voglio. Piace, mi piace il calcio, mi piace, mh, mi piace ballare, mi piace ballare. Ah anni, sì. Eh, il mio lato è quello femminile, questo, del ballo. <ride> eh, però poi c'è un altro lato maschile, nel senso che mi piacciono parecchio i motori, in particolare ah. modo le macchine, più che le moto. Eh, mi piace andare in pista. Eh. Il mio babbo è sempre stato appassionato delle Porsche, okay. da quando ero piccina sentivo parlare di queste cose. Lui faceva le gare, le garete anche con le macchine, no? Okay. Sentivo sempre parlare di queste Porsche. Sì che per il regalo dei suoi 50 anni gli ho noleggiato una Porsche per tre giorni e da lì praticamente è iniziata un'agonia, cioè eh, ha cominciato a tampinarmi tutti i giorni, dobbiamo prendere una Porsche, dobbiamo prendere una Porsche, dobbiamo prendere una Porsche, alla fine questa benedetta Porsche l'abbiamo presa, un Carrera! una S e quindi alla fine io ho la mia app a metano che faccio 300 km con 10 euro, sporco un cassonetto, la parcheggio e nessuno me la ruba durante sì. la settimana, tipo la nonnina dentro nell'app e per il weekend io o mio papà insomma insieme l'abbiamo preso, abbiamo questa Porsche con la quale eh, mi scateno però ovviamente, cioè cerco di scatenarmi andando in pista eh, senza fare eh, casini, deliri, cose così strane e poi cosa posso dirti altre passioni come tutte le donne c'ho la passione per scarpe e borsette eh, sotto il letto tutti pensano che sai dici no nascondi sotto il materasso i soldi io invece alzo il materasso e sotto il letto ho tutte le scarpe <ride> tutte credere col te ho ricapito messi sotto il letto
0: quindi vedete, abbiamo conosciuto due lati di te uno un po' magari più mascolino quella da combattente esatto. e uno un po' invece un po' più femminile mm. L'ultima cosa che ti chiedo prima di salutarti, visto abbiamo parlato della tua carriera, abbiamo parlato delle tue imprese anche nell'esercito per le donne, adesso vorrei chiederti proprio di rivolgerti alle ragazze, ai ragazzi che ci stanno seguendo, ai giovani che aspirano, magari ci sarà anche, qua, anche qualcuno aspira a diventare un combattente bravo se non come te, almeno a livello simile al tuo, ma comunque a tutti i ragazzi che stanno provando a diventare professionisti, qual è il tuo consiglio per loro? Quale consiglio ti senti di dare? Qual è è il tuo suggerimento?
1: Per ragazzi che vogliono eccellere nel karate o nel karate? Nello
0: sport in generale, nel professionismo, che vogliono diventare professionisti.
1: Beh allora sicuramente la prima cosa importante è avere avere il sogno, cioè avere una visione, avere un grande sogno davanti. Poi bisogna avere il coraggio di vivere questo sogno perché avere un sogno è stare con le braccia conserte e dire vorrei tanto fare questo, vorrei tanto diventare quell'altro. Eh, non succede un bel niente cioè la prima cosa da fare è eh, cominciare cominciare a fare il primo passo eh, spesso magari quando si comincia si ha paura di fare qualcosa di sbagliare, di fallire, di non riuscirci ma diciamo che si diventa coraggiosi soprattutto affrontando le proprie paure quindi avendo tanto coraggio e coraggio di vivere i propri sogni Nel momento che ci sono questi due due ingredienti vi direi determinazione, determinazione a tutta, voglia di far fatica, tanta fatica, ehm, spirito di sacrificio, voglia di cadere e anche rialzarti tante volte. Il non costruirsi alibi, cioè non dire "Eh, ma io però non ho tempo, ma non ce la faccio, non ci riesco perché gli alibi ti portano soltanto indietro e ti tolgono distanza da quello che è il tuo obiettivo. E poi avere anche, diciamo, anche, l'umiltà di riconoscere tutte le persone che ci danno una mano nel nostro viaggio, perché anche se siamo uno sport individuale, comunque eh, c'è sempre un gruppo, per quanto piccolo, di persone che può essere anche soltanto i nostri due genitori che ci danno una mano a raggiungere e a fare quello che, che vogliamo fare. Quindi... Sono tanti gli ingredienti, però, però io lo auguro a tutti perché una carriera come la mia, riuscire a realizzare un sogno o prendersi delle soddisfazioni, penso che sia una delle cose più belle della vita, cioè lavorare, sudare per qualcosa e poi riuscirci, penso che sia una delle cose più belle questa la auguro a tutti quanti, quindi in bocca al lupo ragazzi!